0: Fala rapaziada, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde você está ou do horário que você está escutando este podcast. Eu sou Ricardo Taves, você chegou ao mundo da Comebol Libertadores. Siga o nosso trabalho nas redes sociais @libertadoresbr no Twitter e no Instagram, você encontra a nossa página por Comebol Libertadores. Lá no Facebook, barra Libertadores BR, no YouTube e também arroba Libertadores no TikTok. Se você for um jovem que curte desafios e vídeos, enfim, divertidos, você está com certeza no TikTok. É, esse é um podcast especial do São Paulo Futebol Clube, o Tricolor do Morumbi. Então, bem-vindo você, torcedor do São Paulo. Imagino que vem aqui escutar, relembrar algumas coisas que ficaram marcadas na história do São Paulo, também curtiram um pouco do elenco atual, a gente tomou essa iniciativa né, de, de, de trazer podcasts temáticos nesse período que a gente vive aí, isolamento social, quarentena, enfim, o mundo inteiro lutando contra a pandemia do coronavírus e aqui não seria diferente. Eu, por exemplo, limpei, higienizei meu microfone, meu fone de ouvido antes de gravar, lavei bem, as minhas mãos, enfim, tô seguindo aí as, 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 as instruções né, da Organização Mundial de Saúde para também não, 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 não contrair nada e também não transmitir nada para ninguém da minha família, enfim, cuidando de todo mundo aí, espero que vocês estejam fazendo o mesmo e, claro, esperamos, o desejo é que tudo volte ao normal o mais rápido possível e a gente possa voltar a viver o nosso futebol, que nós, amantes, né, Desse esporte é uma das coisas que mais gostamos. né? A quarta-feira à noite, o domingo à tarde, enfim, a a, a final única da Libertadores, que agora é é aos sábados, né? O ano passado foi foi no sábado à tarde, enfim. O São Paulino com certeza tá com saudade das noites de Libertadores. O São Paulo já teve duas esse ano: uma no Morumbi, né, que foi o último jogo do São Paulo na competição 3x0 para cima da LDU, São Paulo que havia estreado com derrota para o Binacional lá no Peru, de virada, né? o Pato chegou a fazer 1x0, depois a equipe peruana lá na altitude virou, enfim. Aliás, o grupo do São Paulo, o grupo D, é tudo empatado, né? todo mundo com 3 pontos, o River Plate é o líder com 3, o São Paulo vice-líder com 3, a LDU em terceiro com 3, seria hoje a equipe que Ficaria com a vaga na Copa, na Comebol Sul-Americana e o Binacional também com três. A diferença é no saldo de gols, né? O River Plate, por exemplo, placou 8 a 0 no, no Binacional na última rodada lá no Monumental de Nunes, né? Aliás, sem torcida, o River Plate estava cumprindo punição. O River, que é justamente o próximo adversário do São Paulo, né? A partida foi adiada... Quando tivermos aí é, novo calendário, saberemos. São Paulo e River é o próximo jogo do São Paulo na Libertadores. O River do Galhardo, que é osso duro de Rouet. É, queria deixar aqui um abraço para os meus companheiros de podcast: Tiago Salata, Tiago Rocha, Márcio Porto, todo o pessoal da Libertadores BR. Né? Geralmente estamos. Os quatro aqui, mas hoje, nessa edição especial aqui, serei eu e jogadores do São Paulo conversando com vocês, trazendo o melhor conteúdo do Tricolor do Morumbi. Antes de de gravar, eu estava pesquisando na internet algumas coisas legais sobre a história do São Paulo na Libertadores, né? a rica história do São Paulo na Libertadores, e e quem é mais velho como eu enfim já vimos muita coisa no futebol acompanhou a Libertadores de 92 lembra que naquela época o, o, o Galvão Bueno narrou a, a, a final por um canal que enfim foi teve uma história super curta né que era a rede OM de televisão que depois virou CNT aqui para São Paulo era a Gazeta né era afiliada da, da OM enfim foi um ano que o Galvão teve fora da Globo e ele narrou justamente né, a a conquista do São Paulo. São Paulo que ganhou do News Old Boys, né, a a, a final ganhou por 1x0 no tempo normal e depois ganhou nos pênaltis por 3x2 em 17 de junho de 1992, conquistando o primeiro título da equipe na história da da competição. Então, para a gente ter pelo menos um quadro né do que a gente costuma apresentar aqui nos nossos podcasts né o gol histórico vamos vamos então acompanhar a, a, a última cobrança né a cobrança do Gamboa que o Zé defende e assim consagra o São Paulo campeão da Libertadores de 1992 Na voz de Galvão Bueno, do empolgadíssimo Galvão Bueno, sempre dando aquela força extra para as equipes brasileiras, né? O Galvão, ele tem esse sentimento de abraçar os times brasileiros que vão às decisões de campeonatos internacionais. Então, Galvão Bueno e o primeiro título da Libertadores do São Paulo.
1: Se não entrar o São Paulo é campeão! Se não entrar o São Paulo é campeão! Gambou e Zete, partiu o Gambon, abateu! Zete! 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 É campeão! É campeão! É campeão o São Paulo! A consagração do Zete! Tener se abraça! Os jogadores se abraçam! O povo invade o campo! É uma histeria, uma loucura, Galvão, uma peça incontrolável não. do Murubi para o Jorge. Galvão, vamos aqui com os jogadores do São Paulo. Ah, Ele é
2: campeão ah, da
3: Libertadores.
1: Ah, é uma loucura. absoluta é no Murubi.
0: Grande Galvão Bueno. O repórter chamou o Galvão para falar com os jogadores, mas assim... Quem puder ver as imagens aí na internet, vocês vão ver que realmente era era difícil conversar com com os jogadores, porque a invasão de campo foi brutal naquela época, se invadia muito o campo, né, para comemorar títulos, assim, relevantes, né, era, de certa forma, acho que foi o início da consagração do Tele Santana, né, que sempre foi um grande treinador, mas... É, sofria muito com as críticas especialmente pelas derrotas na Copa de, nas Copas de 82 e de 86 né? costumavam chamar o Tele de pé frio porque era difícil criticar a competência do Tele porque ele era um técnico extremamente competente então chamavam o Telê de pé frio aí ele emplacou com o São Paulo o Bi da Libertadores e o Bi Mundial e aí ficou complicado taxar o, o Tele Santana de pé frio muito pelo contrário, foi a consagração do do treinador, que ainda teve a oportunidade do tri da Libertadores, né? O São Paulo perde a final de 94 para o velho Sarsfield, perde nos pênaltis, né? Quer dizer, foi ali até o o limite, enfim. Então, assim, jogar a Libertadores já é algo importante, jogar a Libertadores vestindo a camisa de um tricampeão é ainda algo ainda muito maior, né? E e, e foi isso, um pouco por aí, que a gente começou a conversa com alguns jogadores do São Paulo, que vocês vão ouvir falando por aqui no nosso microfone, justamente sobre essa competição, né? É uma competição diferente, né? Então você imagina um jogador que é o maior vencedor da história do futebol, né? Vem jogar Libertadores, aí... ó. Tem toda aquela brincadeira, né? Ah, não, Cristiano Ronaldo, Messi são bons, mas quero vir aqui ver jogar Libertadores aqui, né? Nosso jogo é mais duro, nosso jogo é mais difícil, enfim. O Daniel Alves está na sua primeira Libertadores, né? É o grande destaque da equipe de São Paulo, o líder dessa equipe, né? O, o principal nome. E o Daniel Alves conversou com a gente, falou dessa expectativa né? dele e a visão do, do, do Daniel Alves na disputa dessa primeira Comebol Libertadores.
4: A minha visão é praticamente parecida com todas as as minhas visões de uma competição. né? Acredito que desse porte a dificuldade aumenta né, a nível de de todos os aspectos, não só de de logística, de, de adversários, mas... A expectativa é de poder retomar essa história tão tão maravilhosa e tão grande né? do São Paulo nessa competição e do São Paulo como clube. né? Então, Toda primeira vez é é muito especial e e essa não vai ser diferente, simplesmente temos que estar bem preparado temos que estar é, bem consciente do, das, das dificuldades que vamos enfrentar mas também do, da oportunidade que a gente está tendo de, de reescrever essa história
0: o Daniel Alves que é, é declarado torcedor do, do São Paulo né ele surgiu no Bahia foi para a Europa muito cedo né jogou no Sevilha jogou no Barcelona jogou em tantos outros grandes clubes na Juve, enfim, no PSG. Eu particularmente conheci o Daniel Alves da passagem dele do Sevilla para o Barcelona, né? E na seleção brasileira, grande jogador. E só que, como todo jogador lá atrás, né? Quando ainda sonhava em ser um profissional, tinha também a vida de torcedor, né? A, a, a vida de quem sofre ali no dia a dia com um gol perdido ou que vibra demais e que fica de bom humor no dia seguinte com uma vitória é, da sua equipe, então o, o Dani fala dessa lembrança dele é, como torcedor de jogos do São Paulo na Libertadores
4: sem dúvida nenhuma as conquistas né é, eu costumo dizer que infelizmente só são é, recordados os, os campeões né? ninguém nem nem, nem, nem se nem nem lembra dos dos que tentaram, só lembra dos que conseguiram, então... Por isso, gente que passou aqui no São Paulo, deixou o seu nome aí e isso vai ser para sempre. E é o que a gente está tentando fazer, a a decisão de de vir para o São Paulo não era apenas de realizar um sonho, senão de concretizar esse sonho com escrever o meu nome dentro da história do São Paulo, junto com meus companheiros e, e... A oportunidade está aqui na nossa mão, conseguimos colocar o São Paulo nessa situação e agora a gente tem que dar um passo a mais, a gente tem que que, fazer a coisa acontecer na realidade. tudo está ao ao alcance daqueles que se preparam bem e a gente está se preparando bem para essa competição, sabendo de todas as dificuldades que que requer, mas sabendo também que o clube tem uma história dentro dessa competição e isso diz muito de um clube dentro de uma competição quando chega a hora do do vamos ver quando chega a hora de você se impor quando você tem história, você tem respaldo né? e o São Paulo tem história muito bonita dentro dessa competição e o único O que queremos é isso, retomar isso, fazer o nosso torcedor vibrar outra vez com com São Paulo. Mas é evidente que criando uma filosofia né, diferente do que que eles já viveram.
0: Ainda na esteira desse assunto, né, ainda continuando esse assunto do Daniel Alves, torcedor, ele conta para gente agora onde que ele estava é, nos, nos três títulos, né? 1992, 1993 e 2005. Onde estaria Daniel Alves quando São Paulo levantava cada uma de suas três Comebol Libertadores?
4: Cara, eu tava em casa, tava em casa, tava em casa é... e no último tinha até amigos aqui, companheiros também que participaram, né, tiveram felicidade de, de participar, me deram essa alegria né, como torcedor. E agora estou é, 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 tendo a minha oportunidade de, de, de tentar fazer a minha parte, tentar fazer a minha história aqui dentro do, do, do São Paulo. E me preparei em todos os aspectos muito para esse dia, para esse momento. Né. É, trago uma bagagem na minha mala que ela serve a, apenas de de ponto de equilíbrio né, para mim, mas a história ela sempre tem que ser escrita, né? a história ela não pode ser contada, né? tem que ser contada pelos outros, você tem que escrever, e isso é o que eu, é o que eu pretendo, né, com a minha vinda aqui no São Paulo, escrever novos capítulos aqui, o clube está tá nessa, nessa, nessa carência, né, de, de dar esse carinho para o nosso torcedor, de dar esse carinho para a história do São Paulo. E hoje somos os privilegiados de estar aqui à frente desse desse capítulo que está se escrevendo, mas ele só só será recordado se ele é um capítulo vitorioso. Então a gente vai tentar colocar tudo que tiver ao nosso alcance para que esses capítulos sejam escritos com letras douradas.
0: Daqui a pouquinho então a gente volta com mais Daniel Alves. Vamos, vamos pular de um Alves para o outro. Vamos aqui rodar no elenco tricolor. Vamos conversar com Bruno Alves. Aliás, é, é, grande trabalho de, de reportagem da equipe Libertadores BR, né? Tiago Rocha, Tiago Salata, Márcio Porto, Johannes Caranari, Tamara Guimarães. Foi essa, essa turma que comandou os Media Days por aí, né nas equipes, são, do, nas equipes da Libertadores, não só o São Paulo, mas o Santos, Palmeiras, enfim, Flamengo, Internacional, Grêmio, Atlético Paranaense. Vocês é, que seguem a gente nas redes sociais devem ter visto fotos super legais, vídeos super legais. Foi essa galera que preparou todo esse material para vocês. E o Bruno Alves também foi um desses jogadores que, que conversaram com a gente e ele falou exatamente do, desse... Desse desse privilégio, né? Como é que é poder jogar uma Libertadores por um time com a camisa tão pesada na competição, né? Como que é representar um tricampeão como o São Paulo na Comebol Libertadores,
5: Bruno Alves? É uma sensação única, né? Espetacular. Estar vestindo a camisa de São Paulo. Ainda mais na Libertadores, competição que o clube é tricampeão. E tricampeão mundial, então... A gente sabe da importância, sabe da responsabilidade que é e defender as cores dessa camisa.
0: Tá aí o Bruno Alves, jogador que defende a camisa do São Paulo, mas como será defender uma camisa contra o São Paulo? Como é que os adversários enxergam essa tradição e esse tamanho do
5: tricolor do Morumbi na competição? Eu tenho certeza que eles. Vem com a cabeça que vão enfrentar uma equipe gigante né? pela competição, pela história do clube. Então, a gente sabe a tradição que o São Paulo tem é levar isso também para dentro de campo. Agora, Bruno, é, a gente
0: sabe, né? o torcedor tricolor deve saber também. Ali no, no, no CT da Barra Funda tem os quadros né? do, do São Paulo é, campeão da Libertadores de 92, 93, 2005. Vocês podem, inclusive, ver esses quadros em uma das fotos. Que a gente registrou nos cliques do Jorge Bispo no Media Day da Comebol Libertadores, está nas nossas redes sociais, LibertadoresBR. O que, que passa na cabeça é, do jogador ao ver esses quadros né, do, dos times campeões? Como é que é esse, esse alento que vem das paredes, essa história do São Paulo respirando aí com, comitantemente aos jogadores no dia a dia do Tricolor Paulista?
5: É, né? O coração começa a queimar mais, né? Você já começa a vivenciar tudo isso e na né, expectativa, na fé de conquistar e colocar a nossa foto ali também, né?
0: Um jogador também que é muito emblemático, né? Para o torcedor São Paulino é o, é o Profeta Hernanes, né? O Hernanes tem muita história com a camisa do São Paulo, também um jogador consagrado internacionalmente, né? jogou no futebol italiano, enfim, é, jogador de seleção brasileira, está buscando a sua melhor forma técnica no, no, no São Paulo do Fernando Diniz. Né? Mas é um cara que, independentemente de se está jogando ou não, se é reserva ou titular, é fundamental para a equipe de São Paulo, na né? experiência, na palavra, enfim, de um líder... É, é, ele é feito de, de, de muitas formas, né? E uma delas é sempre transmitir essa, esse pensamento positivo, essa energia, né? Essa atitude vencedora é, para uma equipe. E, e o Hernanes fala para gente justamente dessa energia de ver o Morumbi lotado em uma noite de Libertadores.
1: Ela representa realizações de de sonhos, representa atingir objetivos que a gente, quando criança, quando jovem, talvez não imaginava né, poder chegar nesse nesse nível. né? E eu me lembro bem, quando era criança, vi o São Paulo ser campeão do mundo né, com o Raí contra o Mila, contra o Barcelona lembro bem né assistir os jogos à noite né madrugada então é para mim é especial é... ao mesmo tempo que é a realização de, de um grande sonho de algo imagin inimaginável é também motivo de responsabilidade e é está representando um clube vencedor com a torcida imensa e por último com certeza o orgulho grande né o orgulho de Poder entrar no Morumbi, ver o Morumbi lotado numa noite de quarta-feira é, será especial.
0: Agora o Hernanes vai falar para gente sobre essa relação que o São Paulo tem com a Libertadores, né? Para o torcedor são paulino é realmente um campeonato diferente. É claro que para todos os torcedores é um campeonato diferente, mas o torcedor são paulino ele se orgulha de ser íntimo da Libertadores, né? Como se o São Paulo tivesse Algo a mais na sua relação com a competição continental, algo a mais que outras equipes do, 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 do país não tenham. É assim que o torcedor de São Paulo talvez se sinta. Hernandes, como que é essa relação? Ela é realmente
1: especial? É bem interessante porque até mesmo ano passado, né, quando a gente estava ali com o jogo contra o Inter, que foi o um jogo decisivo para a gente conseguir a vaga direta para a Libertadores, para a fase de grupo, né, é, chegando, chegando ali pela Giovanni Gronk, que é a avenida que dá acesso ao Morumbi e o torcedor fica ali fora do estádio. Quando eu cheguei ali naquele dia, é, eu já senti o clima do Libertadores, ainda que era um jogo de, é, da Série A do Brasileirão, mas é, já sentia o clima é, do que ia ser, uma prévia, né, do que ia ser esse ano com o Morumbi lotado. Então, acho que aquela visão que eu tenho quando a gente está chegando perto do estádio, o torcedor tá fora do estádio, é, com as bandeiras, com é, as luzes ali acesas, cantando já ali, é, é adrenalina, é, é, algo, é algo incrível que a gente sente ali. E queremos transportar toda essa energia para dentro de campo e conseguir os resultados. Aí a palavra
0: do Hernanes, enfim. São Paulino sempre vai dizer que a sua relação com a Libertadores é especial e relação especial de Libertadores e de São Paulo também vai envolver sempre os goleiros tricolores. Né? O São Paulo que foi bicampeão da Libertadores 92-93 com o Zete, né que foi um goleiro histórico do São Paulo depois ele foi é, sucedido pelo Rogério Senne, né que se não é o maior ídolo da história do São Paulo é um dos maiores com certeza absoluta, né? De uma geração certamente é. é... Conversa de bar, né? Raí, é Rogério Senna, enfim. Aí é para os São Paulinos é... quando puderem ir ao bar, ou até por videochamada, nesses períodos mais duros, poderem discutir aí quem é o maior ídolo da história do São Paulo, mas certamente é... tá entre os maiores ídolos. E agora o São Paulo, enfim, encontrou um goleiro né? que passa segurança para o seu torcedor. Um goleiro que aos poucos é, vai se identificando, né, é, com essa camisa, vai vai passando essa segurança que o torcedor de São Paulo sempre teve no gol, né, o Thiago Volpe. E ele fala como é que é, como que ele se sente ao vestir uma camisa que tem tanta história com os goleiros. Qual é o tamanho dessa responsabilidade, Thiago
3: Volpe? É uma responsabilidade grande, mas junto com com a responsabilidade que é um orgulho enorme também em poder estar vestindo a camisa 1 de São Paulo numa Libertadores, camisa que que foi do Zete, foi do Rogério, que puderam ficar campeões, então para mim é um motivo de de muito orgulho, além de de uma responsabilidade enorme também, mas me sinto muito lisonjeado de, de poder usar essa camisa numa Libertadores. Agora, a a
0: história, além de tudo, né, ela inspira no dia a dia né, um jogador que está buscando títulos, buscando troféus. né? Que tipo de
3: inspiração que esses goleiros dão a você no dia a dia, Volpe Acho que além do que eles faziam dentro de campo, a liderança e a postura dos dois é é algo que me chama muita atenção. Tanto a liderança do, do Zete quanto a do Rogério, acho que isso foi muito marcante. Além de dentro das quatro linhas, os dois serem espetaculares goleiros e o Rogério com aquele plus dos pés, ainda, mas então essa essa característica da da liderança dos dois é que me chama muita atenção.
0: Tá aí o Thiago Volpe, goleiro do São Paulo, falando da inspiração, da história dos goleiros são paulinos. Agora a gente vai sair de uma parte do campo para outra, lá para o lado oposto. Vamos para o ataque já passamos aqui pela, pela defesa, pelo meio campo, agora vamos ao ataque do São Paulo, vamos conversar com, com o Alexandre Pato, Pato que já tem um gol na Libertadores esse ano, né? ele marcou na estreia contra o Binacional, São Paulo acabou derrotado, mas o, o Alexandre Pato deixou é, a sua marca, e ele fala agora né? Assim, sobre o que vem à cabeça dele quando a gente fala em Comebol Libertadores, diz aí
6: Pato. Eu vejo que é muita responsabilidade. Eu acho que jogar uma Libertadores é, é, é um campeonato muito difícil, é um campeonato que te dá muita grandeza, é um campeonato muito importante para a sua carreira. Então, se você puder jogar, então como eu vou disputar com o São Paulo, eu não vejo a hora de começar a jogar ela, porque é um campeonato que traz muita responsabilidade, como eu falei antes, mas te dá assim, a honra de disputar um campeonato que muitos craques já passaram.
0: E falando né, de... de de Libertadores, mais uma vez, né, a gente volta a dizer que o São Paulo é um time muito tradicional, com três títulos na competição, aí a gente pergunta para o Pato o que ele lembra, quais são as lembranças que ele tem das conquistas do São Paulo.
6: Eu acho que não só eu, mas todos os torcedores lembram coisas só boas, e nós temos ídolos que nós convivemos com eles, que foram campeões, que estão aí sempre com a gente, dando instrução, nos ajudando também. Eu acho que levar essa, essa tradição de São Paulo para os jogadores que estão hoje é muito, muita responsabilidade, acho que é muito difícil, mas ao mesmo tempo é um, é um desafio. Então nós estamos aí preparados para encarar esse desafio, para levar essa tradição de São Paulo cada vez mais longe e quem sabe aí ser campeão e colocar o nosso nome na história do, do, do São Paulo.
0: Bom, o Pato tá com a bola, agora ele vai tocar a bola. O outro companheiro dele de ataque, o Pablo, vai receber e vai dizer pra gente: qual, quando alguém fala de Libertadores, qual é a primeira lembrança que vem na sua cabeça, Pablo?
7: Cara, título, título de, de 2005 me marcou assim muito. É... Aquele time com jogadores incríveis. Rogério Ceni sendo grande inspiração, eu acho que, que isso é o que vem, aquela final com, contra o Atlético, que vem sempre na minha memória, porque foi um título que me marcou muito, marcou muito minha infância. Veio, eu lembro que eu estava na casa do meu tio, assistindo, fazendo um churrasco com a família, eu era muito novo e eu me lembro assim, muito bem do, do jogo, é, do, do, do placar, enfim, e foi, foi aquilo que vem na, na, na minha na minha memória, o Rogério levantando a taça de campeão.
0: Tá aí o Pablo, que foi campeão da, da, da Comebol Sul-Americana com o Atlético Paranaense, né? É, é um jogador com, com título continental e agora busca ganhar a Comebol Libertadores, né? Qual que é o sentimento, Pablo, para você de jogar a Libertadores com uma camisa tão pesada como a do São Paulo?
7: A primeira é uma honra, um sonho. É... Uma jogar uma Libertadores pelo São Paulo é algo assim, magnífico. Acho que qualquer jogador sonha com isso, porque é um clube que, que aspira, que, que ama jogar Libertadores. A torcida, você encontra torcedores é, quando você sai jantar, quando você está com sua família fora do clube. E eles falam o ah, meu sonho é, é ir assistir uma Libertadores. Eu, eu tô quarta-feira no Morumbi à noite para assistir a Libertadores. É uma honra, e é um sonho que eu, que eu estou realizando. E e é muito legal. É um orgulho enorme jogar uma Libertadores para um clube que que é extremamente vencedor dentro da competição.
0: Falando de de peso, né? falando de jogador pesado, o São Paulo contratou o Juan Fran né? ainda na temporada do ano passado. Jogador espanhol com muita história no no futebol. né? Um cara, enfim, reconhecido internacionalmente não, 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 não tem como não é, exaltar a história do São Paulo a gente vai colocar apenas uma resposta do, do, do Juan Fran né, até para quem tem dificuldade de entender o, o espanhol, então vamos colocar uma, uma resposta do Juan Fran dele falando da Libertadores o que ele conhece da Comebol Libertadores
8: eu o que mais conosco de Libertadores é, é que São Paulo é tricampeão Y, y no hay más campeao que San Paulo eh, tiene una historia grandísima Libertadores como Champions alá en Europa y este, este año pasado que que ya yo estaba ya morando aquí en, en Brasil eh, seguí más, mucho más la Libertadores y ahora voy a seguirla mucho más y voy a poder jugarla es un, es un orgullo grandísimo para mí eh, jugar não me imaginava nunca na minha carreira poder jogar uma, uma competição tão, tão grande como como os Libertadores e estou com, com muita ilusão de poder jogar e de poder ganhar.
0: tá aí, grande Juan Fran, jogador de São Paulo lateral direito, esperamos que tenha vida longa aqui no futebol sul-americano Agora, antes de começarmos a terminar este podcast, queremos ouvir antes o, o Igor Gomes, né, que, que é cria do clube, né, garoto formado nas divisões de base do São Paulo e é um torcedor realizando o sonho, né, outro dia estava na arquibancada e agora pode jogar uma partida de Comebol Libertadores com a camisa do São Paulo. O Igor Gomes comenta esse sonho dele de menino pra gente.
2: Já vim algumas vezes aqui no, no Morumbi, estes jogos, é... Já tenho uma certa idade aqui na casa e hoje sempre fui torcedor. Também não compartilho só do meu sonho que é representar o São Paulo na Libertadores, mas como eu falei da minha família também. Então é um torcedor dentro de campo, uma pessoa que quando estiver jogando, defendendo o vestido manto do São Paulo, vai dar sempre o seu melhor. Vai sempre dar tudo que tiver ali naquele momento. e e em busca de, de fazer história com essa camisa.
0: Vamos agora para uma análise mais técnica, né? falando do grupo do São Paulo. Como é que o Igor Gomes vê o grupo e principalmente a equipe do River Plate?
2: Pro o jogador, para mim, eu posso falar, pela minha pessoa, é prazeroso. Se, eu, se o treinador me para para jogar, vai ser o maior prazer do mundo. Eu amo jogar futebol e eu amo muito jogar jogos decisivos para mim, sentir toda aquela adrenalina do que o jogo envolve, para mim é prazeroso. E me força, me instiga a dar o meu melhor sempre. Então, é esse tipo de jogo, principalmente do River Plate, que eu sempre sonhei em jogos com o time argentino, o time uruguaio, o Morumbi, para mim não vai, ter, não, vai, não vai ter descrição esse momento.
0: O Daniel Alves também falou, né, da, do River Plate, falou especialmente do, do, do Marcelo Gallardo né, o treinador da equipe argentina. Daniel Alves, o que, que você conhece do trabalho do Galhardo?
4: Sim um, uma das grandes, das grandes apostas hoje do, do, do futebol mundial, sem dúvida nenhuma, pela, pela capacidade que tem de extração, né. É, não só vale você ser um grande treinador se você não consegue extrair do seu dos seus jogadores e os resultados né então tá, tá, foi considerada para clubes europeus por isso pelo, pelo poder que tem de, de extrair o melhor de cada de cada jogador e ser colocado em prol da equipe né esse é o destaque para mim do, do galhar né e, 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 e enfrentar esse tipo de, de situação ela é prazeroso porque ela é desafiadora entendeu eu gosto desse tipo de desafio porque é, eu nasci para isso eu nasci para competir no alto nível eu nasci para para tentar é, é, fazer grandes apresentações contra grandes clubes né é, são situações que muitas vezes não não precisa de, de muita motivação porque já o jogo em si já os adversários já os, os rivais que você vai enfrentar os atletas que você vai enfrentar ele já te coloca no, 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 no high level de tensão entendeu então tipo é legal é legal enfrentar esses jogadores que é para isso que a gente joga em clube, em clube grande a gente é, batalha para jogar em clube grande né? para você enfrentar grandes jogos enfrentar grandes desafios e tentar é, superá-los
0: Enfim, é isso, né? A gente deixa aí o São Paulo e River no ar, né? No no finzinho desse podcast especial, né? Jogo que a gente espera ver em breve, realmente, que a gente possa superar esse problema o mais rápido possível. Cuidem-se, cuidem-se de seus pais, suas mães, avós, filhos, primos, parentes, amigos, cuide do próximo, enfim, vamos juntos superar essa enorme dificuldade informe-se sempre com 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 a Organização Mundial de Saúde de quais são os melhores caminhos a seguir. Eu sou Ricardo Taves, muito obrigado pela sua companhia e em breve voltaremos aqui com mais uma edição do podcast da Comebol Libertadores. Forte abraço, tchau!